0: مرحبا اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الثالثه من بودكاست عدالتي انا رامي العامر والمفترض يكون معني موجود زميلي كرم الشوملي بس للاسف اليوم ما انا يحضر حاضر معي به الحلقه مدير المركز السوري للعداله والمساءله محمد العبد الله ليكون ضيف الحلقه اللي ما شاف الحلقتين الاولى والثانيه السابقات فيهم يشوفون على صفحه المركز السوري للعداله والمساءله أو يسمعون على تطبيقات صوتية مثل سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست أو محل ما بتسمعوا لأي بودكاست. تركيزنا بهذا البودكاست هو تغطية محاكمة الطبيب السوري على ميم المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب للمعتقلين أثناء عمله بالمراكز أثناء عمله عفوا بالمشافي السورية ب. بسوريا بدي وحمص حمص وحكينا بالحلقة الماضية بعض من تهمه المحاكمة رح تبلش بشهر واحد السنة الجاية يعني بعد شهر تقريباً ورح يتم الإعلان عن مواعيد الجلسات المحكمة لاحقاً بس مثل ما وعدناكم بالحلقة الماضية رح نناقش اليوم بعض المشاكل أو خلينا نسميها نقاط الضعف ببعض الشهادات يلي سمعت للمحكمة بكوبلنس من قبل شهود وضحايا، بعض الشهود غيروا أقوالهم، بعض الشهود رفضوا يشهدوا، بعد ما تم استدعاؤهم، وغيرهم بالغوا أو ما كانوا كثير دقيقين بتوصيف الواقع، سواء عن عمد أو عن جهل، أو حتى بسبب وضعهم النفسي أو صحتهم النفسية يعني، بس قبل ما نغوص بهي التفاصيل ويعلق عليها ضيفنا نشطوا البحث في مجال الديمقراطيه وحقوق الانسان محمد عبد الله نتمنى مشاركتكم وتكتبوا لنا اسئلتكم بالتعليقات لنطرحها علي كمان بس هلا راح احكي لكم عن خبرين مهمات جدا قبل ما نبلش الخبر الاول هو عن حدث كتير مهم واللي هو أول حكم عالمي صدر يوم الثلاثاء بتاريخ 30 نوفمبر الماضي خاص بأول محكمة جنائية في العالم تتناول الإبادة الجماعية ضد الأزيديين المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا أصدرت حكم بالسجن مدى الحياة على المدعو طه الجي، يعني الجي يعني هنا حرف الجيم أول حرف من كنيته، ما بنقدر نقول كنيته. واللي ينضم لتنظيم الدولة الإسلامية. وجدت المحكمة طه مذنب بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية. وهي أول مرة يدان فيها عضو سابق. في الجماعة المسلحة تطلق على نفسها تنظيم اسم يعني الدولة الإسلامية أو داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعني هذا أول حكم على مستوى العالم يستخدم هذا التصنيف نحكي لكم شوي هيك بس طه الجيم هو بالفعل أول جهادي مزعوم حكم ودين بتهمة الإبادة الجماعية ضد الإزيديين مثل ما بنعرف تعرضت الأقلية الدينية الأزيدية الناطقة باللغة الكردية للاضطهاد والاستعباد من قبل اعضاء تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لما سيطروا الجهاديين على مساحات شاسعة من الاراضي. وممثلي الادعاء قالوا انه طه الجي هو مواطن عراقي بالغ من العمر 29 سنة كان متزوج من مواطنة المانية اسمها جينيفر واو وكان وكان هو وزوجته اعضاء بالحسبة اللي هي شرطة الاخلاق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والإدعاء بيقول أنه طه هو وزوجته اشتروا قوسين يعني واستعبدوا إمرأة يزيدية وبنتها اللي اسمها رانيا والبالغة من العمر خمس سنين بالعراق كعبيد منزليين في الموصل عام 2015 وبعدها انتقلوا للفلوجة وبيوم بعد ما مرضت البنت الصغيرة وبللت فراشة مثل أي طفل يعني قام طه بتقييدها في الخارج بسلاسل كعقاب لإلها وتركها تموت في الحر الشديد مثل ما بنعرف بالفلوجه ممكن توصل درجات الحراره لل 50 درجه مئويه يعني درجات حراره عاليه جدا والام كانت بالمكان وشافت كل شيء وشافت بنتها يعني ماتت وبناء على هالشيء ودين بارتكاب جرائم اباده جماعيه وجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب والده الطفله اللي عرف عن اسمها بنوره كانت شاهده رئيسيه في القضيه ووصفه تعرضها للاغتصاب عده مرات من قبل جهادي داعش بعد ما اجتاحوا قريتها بجبال سنجار بشمال غرب العراق في اغسطس عام 2014 وطبعا من كمان محامينه يمكن سمعتوا أما الكلوني كانت متواجده اما بالنسبه لجنيفر واو هي زوجة طه فكانت فكمان أدينت مؤخراً بمحاكمة منفصلة بميونخ بشهر أكتوبر الماضي بتهمه جرائم ضد الإنسانية في شكل استعباد والمساعدة والتحريض على قتل الفتاة بعدم تقديم المساعدة للطفلة والحكم كان عليها عشر سنوات كيف قدروا طاها؟ فالجواب هو أنه التحقيق تم بالأول مع جينيفر بألمانيا زوجته. فبالتالي باعتباري زوجته والقضيتين مرتبطات ببعض طلب وتسليمه لطاها اللي تم القبض عليه في اليونان بعام 2019 كان وقتها يعني باليونان وتخيلوا أعزائنا المستمعين ورد انه كان عم يحاول يتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ والحكم كان مثل ما حكينا السجن مدى الحياة على طاها وكمان يدفع للأم 50000 يورو للتوضيح اكثر للساده المستمعين الامم المتحده سبق واقرت انه الجرائم ترقى الى مستوى الاباده الجماعيه بالاضافه الى عدد قليل من الهيئات الدوليه والوطنيه الاخرى بس ما صار ابدا انه محكمه قانونيه قالت ان ما حدث لليزيديين هو اباده جماعيه وباعتبار انا لحالي بهي الحاله.
1: هذا الموضوع راما اذا تسمحي كان في كان في بيان لوزاره الخارجيه الامريكيه بتذكر كان وزير الخارجيه جون كيري صنفوا داعش على انها تنظيم يقترف جريمه الاباده الجماعيه يعني وكان وقتها جزء من القرار مبني على الاعلان الذاتي لداعش انها قادمه لتقضي على الاقليات الدينيه الاخرى وانه كان في بيانات لهم انه هذول يجب قتلهم ويجب انهائهم ويجب طبعاً. كان تصريحات داعش استند اليها لتصنيف ما ما قامت به الدولة الإسلامية بين هلالين أو تنظيم ما قام به التنظيم على أنه جريمة إبادة وكانت خامس مرة الولايات المتحدة تصنف ما يحصل على أنه إبادة جماعية م. الحرب العالمية الثانية لكن النقطة الأهم اللي أشارت الاله وتماماً الكلام دقيق أول مرة تطلق الصفة بشكل قانوني من قضاء من محكمة وهي أهمية على طبعاً الجريمة مأساة طبعاً ربط طفلة وتقييدها في الخارج الجفاف والموت بالحر الشديد لكن الصيغه القانونيه لم تكتفي المحكمه بجرائم ضد الانسانيه ذهبت لانه هي جريمه اباده جماعيه حصلت ضد الاقليه اليزيدي وحكمت طه بهذا الحكم.
0: تماما طبعا باعتبار انا لحالي محمد به الحلقه فممكن كمان بالحلقه الجايه نحكي انا وكرم ليش كثير صعب موضوع اثبات تهمه الاباده الجماعيه لانه يعني بتتعلق بالنيه وكثير شغلات وفي تحديات بتقديم هذا النوع من الجرائم للعداله. تمام بس هلا رح ننتقل لنحكي عن موضوع يمكن طرقنا له شوي سابقا واللي هو ليش اجريت المحاكمه بالمانيا؟ كيف استطاعت المانيا محاكمتهم مع العلم انه طه عراقي تم اعتقاله باليونان الضحيه عراقيه والجرائم حدثت في العراق بس إذرت المانيا بفضل مبدا الولايه القضائيه العالميه انه تقاضي وتحاكم طه وحكينا عن هذا المبدا بالحلقه الاولى آه كمان حكيت أنت عنا في يعني فين كنت ترجعو له كمان بس هو باختصار أنه بموجب هذا المبدأ آه بتسمح ألمانيا لمحاكمة بمقاضاة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية لو ارتكبت هاي الجرائم بأي مكان بالعالم آه وحتى الدول الأوروبية يعني اللي ما عنده اختصاص قضاء عالمي فينا تحاكم رعاياها المسمين المقاتلين الأجانب مثلا في العراق وسوريا بس ألمانيا لسه متقدمة على كتير آه يعني من الدول الأخرى باعتبارها الدوله الوحيده اللي بتلاحق افراد اللي عم يعني تلاحق افراد تنظيم الدوله الاسلاميه وسبق اتهمت المانيا العديد من رعاياها الالمان والاجانب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه باستخدام مبدا الولايه القضائيه العالميه و... وطبعا كانت المحاكمه رائعه يعني من عده جوانب كما انه هي يعني مثل ما قلنا اول محكمه تستنذر القضاء العالمية اللي بتناول الجرائم المنصوص عليها بالقانون الدولي واللي ارتكبت في الخارج من قبل جاني مانو مواطن ألماني بس تم تسليمه إلى ألمانيا بناء على مذكرة توقيف دولية و ستير يعني شوفوا الفرق بين ألمانيا وفرنسا الوقت اللي ألمانيا عم تحقق خطوات طبعا انا يعني حكيت انه عم تلاحق بما يخص الدواعش يعني خلينا نقول بس هي كمان المانيا عم تلاحق الشبيحه وكمان الناس اللي هن ارتكبوا جرائم من طرف النظام السوري مو بس يعني الجماعات المسلحه او ال... هي عم تلاحق الجميع من كل الاطراف بس مثلا بالوقت اللي عم تحقق المانيا فيه كثير يعني خطوات مهمه فرنسا عم تسجل تراجع فمحكمه يعني الخبر اللي كتير يعني استوقفنا هذا الأسبوع هو إنه محكمة نقد فرنسية أعلنت يوم الأربعاء بتاريخ 24 نوفمبر أن القضاء الفرنسي غير مختص في البت في قضية عنصر أمن سوري سابق وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء خدمته في سوريا قبل ما يهاجر لأوروبا مع عائلته بحجة إنه العدالة الفرنسية غير مختصة قضائياً في جرائم الحرب اللي ارتكبت ولا يعاقب عليها القانون السوري يعني فرنسا غير مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب السورية المزعومة ومقاضاة مرتكبيها بسبب عدم وجود تعريف للجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون السوري وبعام 2010 تم إدراج ما يعرف بمبدأ التجريم المزدوج بالقانون الفرنسي فقط فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه والاباده الجماعيه يعني كما فيناك محمد تحكي عن
1: على هذا الموضوع لانه لانه اولا بيحمل كثير مشاكل للسوريين اولا النظره الاولى لقرار محكمه النقد الفرنسيه انه هذا القرار يؤسس لاجتهاد قانوني يمنع السوريين من رفع دعاوى ومحاكمه مجرمين عذبوهم وقتلوهم واختطفوهم او اختطفوا ذويهم واخفوهم يغلق الباب تماما على مبدا الولايه العالميه القضائيه بفرنسا باعتبار ان الدول الدوله التي ترتكب فيها الجريمه لا تجرم هذا النوع من الدي. خلينا نفصص شوي القرار لانه لانه الكلام تقني لأنه في بعض الدخلات او او الثغرات اللي ممكن لا يزال الاستمرار العمل فيها أولا قرار ليس قانون هو فقط قرار المحكمة النقد الشخص صف ضابط متطوع عبد الحميد سين تم ادعاء عليه واعتقاله وتم إداعه السجن والاحتياطي كان عم يتحاكم بعد فترة أخلي سبيله بقرار محكمه الاستئناف راح على محكمة النقد للمدعين ليفسخوا قرار محكمة الاستئناف وإعادته للسجن لكن محكمة النقد كان لها رأي سيء أنه عبد الحميد لا يمكن أن يجرم بفرنسا لسبب اللي هو الأشرت إلى راما هو القانون اللي سموه جريم التجريم المزدوج <تصفيق> عادة بالقوانين لا يمكن محاسبة شخص في بلد آخر على جريمة اقترفها في بلده إذا لم يكن القانون في بلده يعاقب عليها مثلاً أنا عمل جريمة بسوريا ما جيت على أمريكا أو عفواً جيت على أمريكا القضاء الأمريكي عم بيحاول يحاكمني على تهمة هي ليست مجرمة بسوريا أساساً
0: مثلاً
1: القضاء الأمريكي عم بيقول لي أنت هكرت ايميل حدا بسوريا، هي ليست مثلا، فلا يمكن للقضاء ان يحاكم شخص على جريمه غير مع... مجرم في بلد. محل مكان بس... هذا بالاجراء ما...
0: العاديه قبل
1: ما نحكي على جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانيه وعلى الاباده الجماعيه لان نظريا هذه الدول جميعها وقعت على اتفاقيه جنيف، اتفاقيه جنيف الاربعه تماما الانتهاكات وفرنسا اكثر فرنسا هي دوله عضو بالمحكمه الجنائيه الدوليه فهي موقع على اتفاقيه روما الاساسيه اللي بتضم ايضا هذه الجرائم فنظريا <تصفيق> القضاء العالمي لحقوق الانسان استثنى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه والاباده الجماعيه من مبدا عدم محاسبه الشخص على جريمه لا تجرم في بلده يعني حتى لو كانت جريمه الحرب في سوريا غير مجرمه او جريمه ضد الانسانيه في سوريا غير مجرمه يجب على القضاء الفرنسي او القضاء الالماني او القضاء الهولندي اي دولة تمارس اختصاص حقوق لحقوق الانسان فتح تحقيق والمحاكمه بهذا بهذا السياق محكمه النقد استندت على القانون الفرنسي نفسه عام 2010 كان في تعديل له بيقول اما القانون يجب ان يكون في بلد الجريمه بلد ارتكاب الجريمه يكون ينص على هذه الاتهامات صراحه او تكون الدوله عضو في اتفاقيه روما لمحكمه الجنايات الدوليه وبالتالي تصبح هذه الجريمه مجرمه في البلد الام وفي فرنسا ايضا، لكن سوريا ليست عضو باتفاقيه المحكمه الجنائيه الدوليه اتفاقيه روما وليس هناك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بالقانون السوري، طبعا في جريمه التعذيب اللي بيسموها الاكراه او ضروب من الشده وغيره، لكن هذا اغلق الباب بشكل او باخر على التوجه للقضاء الفرنسي بموضوع جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه لانها ليست مجرمه بالقانون السوري، ما في نص صريح عليها القانون السوري، لا في نقاط أخرى ممكن الاستناد إليها، أول شيء هذا الموضوع هون في مفارقة يستثني موضوع الإرهاب، يعني قرار محكمة النقد الفرنسية لا يشمل قضايا الإرهاب لأنه الإرهاب حتى لو لم يكن مجرم في البلد التي ارتكبت فيه جريمة إرهابية يكفي تجريمه بمكان وجود المتهم للمضي بالمحاكمه، فرنسا حاكمت ولا تزال تحاكم العديد من عناصر داعش، كانوا فرنسيين
0: تماماً
1: كانوا مهاجرين ومروا عبر فرنسا ووضع يده القضاء الفرنسي عليهم، يعني. هو شايف لحد ما بالقضاء الفرنسي اللي حابب يغلق الباب ويقيد الاختصاص العالمي لحقوق الانسان من ناحيه، لكن بده يخلي الاتهام على آآ آآ والتركيز على قضايا الارهاب، كان في قرار محكمه النقد الفرنسيه ايضاً ذاتها من حوالي ثلاث اشهر بموضوع قضيه لافارج، الشركه الفرنسيه اللي دفعت مبالغ ماليه لتنظيم داعش لتامين حمايتها بشمال الرقه لانه كانت عم تشتغل بالاسمنت او بمنبج كانت بين بين الرقه ومنبج او جرابلس بالضبط فالقضاء القضاء الفرنسي اولا الشركه دفعت بالدفاع تبعها انه ما في اختصاص القضاء الفرنسي ومحكمه الاستئناف وافقت لكن محكمه النقد رجعت قالت لا في اختصاص القضاء الفرنسي لانه في شركه فرنسيه دفعت اموال ببلد ما دفعت لتنظيم كان عامل جرائم إرهابية واستخدم لمساعدة التنظيم وبدأت بمحاكمة الشركة لفارفا فعاليا نفس محكمة النقد الفرنسية بوحدة من الدعاوى قالت إنه ما عندنا اختصاص لأنه غير مجرمة بدعوة أخرى لأنه طبيعتها إرهاب وتركيز على داعش قالت لأ عندنا اختصاص لأنه الشركة فرنسية طبعا مم. القرار ليس نهائي يمكن تعديله بعدة أوجه طبعا قرار محكمة النقد عادة هو القرار الأعلى هي المحكمة الأعلى في أي قضية لكن في حال ذهب المشرع الفرنسي لتعديل القانون بنفسه، اصبح هناك قانون جديد يسري م. بهذا الموضوع، محكمه النقد ملزمه ب... او المحاكم القضاء الفرنسي ملزمه بالقانون الجديد هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه ممكن في حالات ضيقه جدا مخاصمه محكمه النقد انه رفض قرار لمحكمه النقد اذا كان في عيوب او اخطاء تقنيه او قانونيه يسمح لمحكمه اعلى منها مراجعتها او محكمه نقد بغرفه اخرى مراجعتها. طبعا في في اكثر من جمعيه حقوقيه منهم سوريه ومنهم منظمات دوليه ارسلت بيان للرئيس الفرنسي او رساله طالبت فيه بالتراجع عن هذا القرار انه فرنسا ستصبح ارض الإفلات من العقاب وهي كذلك حقيقه اذا يعني استمر هذا الاجتهاد واجتهاد محكمه النقد ما له اي محكمه قادمه اخرى ستنظر انه في قرار محكمه النقد بيقول ما تحاكمه فستغلق هاي الملفات ولن تبدأ بالمحاكمات على أساسها لذلك ضروري تحرك المنظمات الحقوقية في تحرك من نقاب الفرنسيين في تحرك من جمعيات حقوقية فرنسية في مطالبات أيضا بعض الأصوات داخل البرلمان الفرنسي لثني القضاء الفرنسي عن تضييق فهمه لإختصاص العالمي لحقوق الإنسان لأنه سيقيد السوريين طبعاً سيقيد غير السوريين أي جريمة مثلاً إذا في شخص يمني شاف شخص كان مشارك بانتهاكات أو ليبي أو عراقي سيقيدهم طبعاً مع استثناء فرنسا مركز على الإرهاب لذلك ستبقى خضايا الإرهاب موجودة ومتاحه للمحاكمة.
0: كمان محمد مثلاً ما ممكن مثلاً غير دولة مثلاً ألمانيا تطلب. مثل ما طلبت وقت تسليم طعم اليونان انه تطلب تسليمهم من فرنسا مثلا لإلى مثلا هي تحاكمه او شيء
1: من الخيارات المتاحه ايضا في وقت لاحق اذا استمر القضاء الفرنسي باجتهاد الضيق لمحكمه النقد يرفض مثل هذه المحاكمات ممكن دول اوروبيه اخرى مثل المانيا او مثل هولندا او مثل السويد عندها شوي فهم اوسع او تفسير اوسع للقصص العالمي لحقوق الانسان ممكن ان تطلب اعتقال اشخاص على الاراضي الفرنسيه لانه في اتفاقيه تسليم وتبادل مم. قضاء متعاون بين القضاء ضمن الاتحاد الاوروبي ونقله لالمانيا لتتم محاكمته طبعا هذا الموضوع راح يكون في تعقيدات لانه المدعي لما بدات قضيه عبد الحميد المدعي كان بفرنسا فهو المكان المدعى عليه ايضا هو مكان المحكمه بفرنسا فعمليا راح يكون في عبء اكبر على المنظمات الحقوقيه ان تبحث عن ضحايا وناجين وناجيات موجودين بدول اخرى هي المانيا يتقدموا فيها بالدعوه لتقبلها النيابه العامه لتطلب من النيابه العامه الفرنسيه اعتقال الشخص لترحيله يعني نحن امام وقت اكثر جهد اكبر دعوه بلغتين ببلدين يعني وحتى ضغط مادي اكبر على الشهود والضحايا ليتنقلوا بين بين هذول البلدين روح يشهدوا ويرجعوا ولذلك القرار الفرنسي سيء يعني حتى لو كان في اتفاقات عليه محاولة ربط هاي القضايا بإرهاب أحياناً ل لتمريرها ضمن الاجتهاد الآخر لمحكمة النقد، قرار سيء، يقيد السوريين غير إيجابي ليس بمصلحة أحد، وبصراحة حقيقةً يخصص فرنسا لتصبح دولة أرض للإفلات من العقاب، ولا أعتقد أنه هاي كان نية المشرع الفرنسي أساساً لما بدأ بتطبيق الاختصاص العالمي لحقوق الإنسان.
0: هو يعني حتى أنا عم بيره كثير حتى يعني عم فعلاً فرنسا عم تسجل كثير تراجع بهذا المجال، يعني مع انه هي يعني دائما انه الديمقراطيه وحقوق الانسان وهي صار في كذا قصه هيك من هذا النوع انه عم بيحسوا العالم وكاني فرنسا يعني مثل ما عم تقول يعني عم بتبلش تصير ارض لل... للناس لتفلت من العقاب طبعا اللي
1: صغير دائما ما صغير صغير شوي وسط كبير ما بعرف دائما في شيء سياسي بي...
0: تماما هو يعني متعلق يمكن بالسياسه الخارجيه لفرنسا
1: لحد لحد كبير يعني الدول الدول عم تحاول وخاصه فرنسا لها عمق بافريقيا كانت دول احتلت معظم افريقيا دول الفرنكفون المستعمرات السابقه صار في اكثر من حال اعتقل مسؤولين سابقين من من دول افريقيه كان فيها نزاعات مسلحه تقلبوا بفرنسا فالقضاء الفرنسي اجبر على محاكمتهم كانوا مطلوبين بدعاوه يعني محاوله تقييد القضاء الفرنسي بقرار محكمه النقد سيئه سيئه على الجميع سيئه على فرنسا يعني اعتقد بمرحله اخرى ممكن حتى المشاركين ببعض الجماعات الإرهابية يقولوا ما كانت مصنفه ارهابيه بسوريا او باليمن او بالعراق او لكن هي مصنفه يعني هذا يفتح الباب حقيقه لتعزيز ثقافه الافلات من العقاب ومتناقض مع سياسه الاتحاد الاوروبي بتطبيق الاختصاص العالمي لحقوق الانسان في نقطه لازم نذكرها ايضا للامانه العلميه والمهنيه لما بدا اختصاص العالمي لحقوق الانسان بالتوسع ببدايه القرن الحادي والعشرين بعد 2000 2001 كان في كثير نشاط للمنظمات الفلسطينيه على انتهاكات الجيش الاسرائيلي بالاراضي الفلسطينيه، فرفعت دعاوى ضد شارون، ضد سيبي ليفني ضد اكثر من شخصيه اسرائيليه رفعت في بريطانيا. وايضا كان مع فتره احتلال العراق وكان حرب افغانستان انطلقت، ايضا في منظمات رفعت دعاوى ضد رامسفيلد وضد السي اي كان رامسفيلد وزير دفاع الامريكي وقتها ببروكسل. بتهم الاختطاف والتعذيب والسجون السريه اللي كان برنامج السي كان عامل برنامج التعذيب والسجون الطائره فهي كانت اول سنه ب 2006 دونالد رامسفيلد تخلف عن قمه الناتو لاول مره وزير الدفاع الامريكي ما بيروح على قمه الناتو لأن دونالد رامسفيلد كان خايف يعتقل ببروكسل ويتحاكم على على اتهام. التهم وبالمثل سيبي وصلت على مطار هيثرو بلندن فأخبره وزير الخارجيه يمكن يكون في مذكره توقيف عليك وسكوتلاند يارد ناطرينك سكوتلاند يارد الشرطه الفدراليه ببريطانيا ممكن يكون ناطرينك ليعتقلوكي بالمطار، اذا اعتقلوكي ما دخلنا لانه الخارجيه ما بتمون على القضاء، فقررت سيبي انه ما تنزل من الطائره ورجعت على على اسرائيل. ف الحوادث اللي حصلت دخلت السياسه الخارجيه لهي الدول ببعضها، فللاسف توجه الاتحاد الاوروبي لتقييد الاختصاص العالمي لحقوق الانسان بشكل كبير جدا جدا جدا، بعد 2005 2006 تم تقييده بالمانيا بفرنسا بهولندا ببلجيكا ببريطانيا في بعض الدول شبه امتنعت عن إجراء محاكمات تحت الإختصاص العالمي لحقوق الإنسان لأنه يتعارض مع سياستها الخارجية اللي هي للأسف فيها تعامل مع أشخاص ايديهم ملطخة بالدماء بأي مكان يعني. لكن بعد 2011-2012 بعد الربيع العربي بعد موجات الهجرة واللجوء اللي وصلت لهذه الدول تم إعادة العمل بالمفهوم وتوسيعه ضمناً يعني بدون تغيير تشريعات من ضمن القضاء والمحاكم وكان في توجه لوزارات العدل في هذه الدول والنيابات العامه لتلعب هذا الدور في سابقه تاريخيه واضحه بس طبعا كانت دوله مثل الولايات المتحده واسرائيل مخلطه فيها ضغطوا على الاتحاد الاوروبي بشكل مكثف لتغيير وتقييد هذه السياسات لذلك القرار الفرنسي مقلق ومخيف انه ممكن يكون الاسباب اقتصادية رفعت الاسد معها مصاري كتير ما بدنا نحاكمه انه في قرار ضدك فخليه يهرب من البلد بدون ما تمام. ياخذ مصاري
0: مقلق على كل الأصعدة
1: للسوريين لغير السوريين للحقوقيين لحمات حقوق الإنسان تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وسيئة على كل الأسئلة
0: على كل حال يعني هو يعني موضوع فعلا كثير مقلق يعني لكن نحن حكينا عنه بهالحلقه الحلقة ما بعرف إذا لازم إذا العالم تعرف يعني عن المتهم أو اللي هو عبد الحميد أم. يعني هي هو خدم بين عامي 2011 و2013 بجهاز امن الدوله التابع للنظام بشار الاسد والمعروف بانتهاكاته ضد المدنيين خاصه خلال فتره الاحتجاجات ودخل فرنسا بشكل غير قانوني بعام 2015 وحصل على وضع اللاجئ بعام 2018 يعني هو لاجئ بعدين تم اعتقاله بال 2019 هو له يعني لهلا موضوع هو قيد الحبس الاحتياطي او هيك شيء بس بدهم يعني يخلوا يطلق... سبيله لانه ما عاد ادرانين انه انه عم يحكوا انه ما في حجج نحن نتركه او تماما <تصفيق> ف... هلا نحن رح ننتقل على الموضوع ال... الاخر آه... الثاني اللي هو خاص بمحكمه كوبلنز آه... ال... يعني هو خاص طبعا اول شيء انه المحكمه الاقليميه بكوبلنز اعلنت آه... الاسبوع الماضي عن اغلاق تقديم الادله رسميا في قضيه المتهم انور وأقدم وقدم الادعاء ببيان ختامي كمرافعه اخيره شيء يعني قدم شيء 100 صفحه تقريبا استمعت للمحكمه لمده 6 ساعات وطالب الادعاء بانزال عقوبه السجن المؤبد للمتهم انور ومن المتوقع صدور الحكم بكانون الثاني يناير 2022 محمد هلا نحكي شوي عن هذا الموضوع، لو تحكي شوي للساده المستمعين نقاط الضعف بالشهادات اللي انقالت امام المحكمه، وليش برايك هالشيء حدث؟
1: لا اول قبل ما نحكي عن نقاط الضعف نرجع شوي لقرار النيابه العامه لان هذا ايضا مهم، طلبت بالحبس المؤبد المشدد، عادة ما في عقوبة اعدام بالاتحاد الاوروبي، الحبس المؤبد تماما يسمح بإخلاء السبيل أو إخلاء السبيل المشروط تحت المراقبة بعد 15 سنة عادة لكن الحبس المؤبد المشدد لا يسمح بإخلاء السبيل بعد 15 سنة فعالياً يعني النيابة العامة عم تطلب من المحكمة أن على أنور راء أنه ينسجن مدى الحياة فعلياً مدى الحياة لا يخلى سبيل فيها وحكم مشدد النيابة العامة في قرارها تراجعت عن اتهامات بأحداث قتل 58 معتقل وكتفت بقتل 30 معتقل فعملياً هذا يثبت أنه النيابه فشلت بإثبات 28 حالة وفاة تحت التعذيب لكن التزمت أيضاً بالأربعة ألاف حالة تعذيب لم تفضي للوفاة أيضاً وضعتها بـ بـ بالمطالعة النهائية كجزء من الاستناد علي للمطالبه بحكم السجن المؤبد المشدد محكمة كوبلنز لها شجون كبير الها لانه اول محكمة لضابط في المستوى شارك فيها اطراف
0: كثير
1: صار فيها اخبار كثير اخبار سارة واخبار غير سارة صار فيها خطا تقني باعتقال اياد غيم بالبداية لذلك تم الافراج عنه لانه كان كشاهد لم يطلع عليه حقوقه تم اعتقاله بعد ايام مرة اخرى لتصحيح الوضع القانوني ضمن اعتقاله اول مرة القضاء الالماني انخرط بدعوة بهذا الحجم وبصراحة كان برايي الشخصي كانت المحكمة تكون بمكان يعني اكثر وصولا للاعلام وللناس مثل برلين، كوبلنز بعيدة بجنوب غرب المانيا والمحكمة الاقليمية بكوبلنز لم تتعامل مع الملف بحساسيته من اول قضية من هذا النوع بهذا الحجم وتهم السوريين وتهم العالم بصراحة ليس فقط السوريين، لذلك القضاء كان متحجر لحد ما انه ما بدنا تسمعوا الترجمة للحضور بالمحكمة هي الترجمة فقط للشهود وللمدعين وللمدعى عليه فقط، مع السماعات موجودة، فترة قالوا ما عندنا سماعات فنحن طرحنا على انه نحن نعطي سماعات من المركز، رفضوا، بعدين قالوا لا مسح السماعات وتعقيمها خلال كوفيد شوي رح يكون لها. آه. آه. اه المحكمة رفضت تماما، بعدين ضمن المرحلة ال يعني ضمن القضاياات رحنا على المحكمه الدستوريه نحن بالمركز الدولي للعداله المساله كان في زميل منصور العمري في منظمه المركز الاوروبي للحقوق الدستوريه اي سي اتش ار ساعدونا برفع دعوه ضد محكمه كوبلنز امام المحكمه الدستوريه يجبر المحكمه كوبلنز على اتاحه الترجمه للمستمعين اخذنا حكم جزئي ايجابي انه على الصحفيين على المحكمه ان تسمح للصحفيين للاستماع للترجمه بس صحفيين اللي سجلتهم م. المحكمه كصحفيين مسجلين وليس فقط اي صحفي بيجي لاحقا لكن هذا ايضا ساهم ببعض الاجواء الايجابيه المحكمه الدستوريه العليا بالمانيا استدركت اهميه اللغه العربيه للحضور انه هي محكمه ليست عن المانيا فقط للألمان للسوريين هلا موضوع الافادات اولا الشهود والناجين والناجيات اللي تقدموا بافاداتهم لهم كل الشكر، ما حدا بيشكر حدا على دوره لكن لعبوا دور كثير ايجابي بتقديم افاداتهم، وفي ناس كبست على جروحها وملح وطلعت حكت اللي صار، يعني الموضوع حدا يحكي كيف تعذب وكيف انضرب وكيف طبعا. كيف تعرض لتحرش جنسي او فهو امر محط تقدير كثير، بعض خلينا نقول 10 ل 15% من الافادات كان في اشكالات، كان في اشكالات من عده نواحي الناحية الأولى كان فيه ميل للمبالغة بكتير فدات من هدول م. العشرة الخمستاعش من مية من المبالغة أحيانا بالأرقام مثلا إنه كم جثة كان فيه نص مليون مليون مليونين جثة فبعده كان دي مش بوريفة خمس ملايين ناس لما تقول في مليون جثة أو نص مليون جثة فالمحكمه ما راح تأخذ هذا الكلام وضوحاً إنه الشاهد كان عم بيحاول يقول رقم كبير لكن التعبير خانه بهذا المكان وقال نص مليون أو مليون أو مليونين بس المحكمة
0: دقيقة بكل المحكمة بكل
1: حرب ما, ما عم تاخذ ما عم تاخذ كلام تقديري من, من اي حدا مثلا في افادات كان فيها تضارب بين الافادة اللي ادلى فيها الشاهد واحيانا كان الشاهد بس شاهد خبير واحيانا كان شاهد ومدعي ايضا بالحق الشخصي فبعضهم ادلوا باقوال كانت متضاربه مع اقوالهم امام الشرطه فالمحكمة محضر الشرطة موجود ليش قلت هيك قدام الشرطه وقلتهم هون لا انا ما قلت هيك شرطة كانت من أقوال الشرطه من الاقوال غلط فالمحكمة بتستدعي ضابط الشرطه اللي مع الشاهد من ثلاث سنوات او من سنتين ونص بيجي ضابط الشرطة بيقول له الأقوال صحيحة والشخص قرأ أقواله وقع عليها وهي المحضر ومحامي كان موجود إذا بدكم تسألوا محامي يعني أحياناً تم الإشارة للمحامين إنه ممكن نستند إليهم ليتذكروا أكثر طبعا أحياناً لأنه ما كنا نقرأ لغة يعني مع إنه الشاهد اللي اللي تدرع باللغة كان طليق باللغة الألمانية كثير وهو أصر على إنه يتم إفادته بالألماني فأحياناً كانت كانت غريبة هاي المفارقات في إفادة أخرى كانت كثير مؤسفة انه الشخص قال للمحكم أقوالك متناقضه مع اقوالك امام الشرطه فلو الإفادة اللي انبعثت للشرطه تم التعديل عليها من شخص اخر من ناس سوري هو ضاف عليها معلومات بعثها للشرطه انا ما بعثتها هيك انا هيقفتي. هاي افادتي إش... أمنا... هاي يعني معلومات اشكاليه كثير من المحكمه اشكاليه لانك سوريين اشكاليه الاشخاص عم يدوروا على الحقيقه اشكاليه ملف العداله وإشكالية القضاء الالماني بمطالعه النيابه نفسها وهي نقطه كثير مهمه لم تسرد بالاعلام للاسف النيابه نفسها اقرت بخلل الافادات فالنيابه <تصفيق> عم تقول للقاضي نطلب منك السجن المؤبد المشدد لانور رسلان بناء على الافادات اللي اعتبرناها صحيحه ونريد ان نستثني الافادات اللي فيها تضارب بين اقوال الشهود امام المحكمه وامام الشرطه، نريد ان نستثني افاده من شاهده لانه وضعها النفسي لم يكن يؤهلها لتشهد ورغم هذا الشيء شهدت فلا نريدها. مثلا في شهود اجوا على المحكمه وايضا مشكورين جميعاً يعني على جهوده يعني قال جايين ليشهدوا ضد انور رسلان او انور را انا فيني اقول اسمه من امريكا على فكره. لا <تصفيق> <أنا> ابدا. على المانيا.
0: مو <تصفيق> مشكله. آه.
1: فجايين يشهدوا ضد ضد الضابط ضد انور آه لكن بافادتهم امام المحكمه وقالت المحكمه تفتوا عليه شوفوا شكله هل هذا الشخص نفسه ففي شهدين ما تعرفوا عليه رغم انه جل افادتهم امام الشرطه كانت انه لا هذا هو هو عذبنا هو حققنا هو فايضا النيابه العامه استباقا مشان المحكمه. ما تستثني القضاء يستثني الإفادات بشكل تلقائي، نيابة العامة استثنتها من مطالعة، قالت لن نأخذ بالإفادات التي فشل فيها الشهود بالتعرف على المتهم بشكل مطلق. فمجرد أن نيابة العامة استباقياً تعمل هذا الإجراء، فهذا بيفرج قديش بصراحة أسألنا لنيابة العامة وعرقلنا عملها وضغطنا عليها وضعناها بوضع محرج مع المحكمة. يعني ايضا حتى نفهم تراتبيه وهيكليه الموضوع القضاء مستقل رح يحكم بين النيابه اللي عم تدعي ضد انور وبين انور ومحاميه ورح ياخذ بالادله فقط مانه واقف مع مع النيابه طبعا
0: بشكل ال... طيب محمد ما المحامين تبعون انور ما حاولوا يست... يستثموا هي القصص والنقاط والضعف الشامل
1: تاخروا بصراحه يعني ما ما بلشوا ينتبهوا للافادات الملقنه والشهود التي تم تلقينهم افاداتهم او تم عندهم اقوال متضاربه الا بالمرحله النهائيه اللي المحكمه صار امامها كم كبير من الادله اللي ما فيها تناقض وما فيها اخطاء فلذلك اعتبرت انه البحث بهي النقاط لن يجدي المتهم كثيرا حتى لو تم استثناء هاي الافادات بالمطلق لسه امامه يعني صور قيصر لعب الدور الرئيسي لانه هل هل كان طبعا. يمارس تعذيب ولا لا هذا الفرع في صور طالعه فيه مع جثث عليها ارقام الفرع خلص يعني حديث عن التعذيب
0: هي بظن بظن صور قيصر لحاله يعني كانت كافيه
1: طبعا الصور الصور اساسيه الناجين والناجيات اساسيين قدموا السياق قدموا معطيات مهمه لعبوا دور اساسي بشرح للمحكمه وتفهيم المح... يعني شرح المحكمه مساعدته على فهم السياق بفروع الامن لكن ما كل الشهود كانوا هيك للاسف يعني الادعاء الدفاع المحامين الدفاع علقوا على المحامي انور البني شخص انه هو تعامل مع اكثر من شاهد، هذول الشهود يجمع فيما بينهم افادات متناقضه بين اقوالهم بالمحكمه واقوالهم امام الشرطه او مبالغ فيها، طالبوا المحكمه اكثر من مره باستدعاء انور البني واستجوابه على هذا الموضوع، طبعا الحجم الكبير للادله الصحيحه والسليمه اللي ما فيها اخطاء، التي لا تحمل التاويل والشك يعني دفع القاضي انه يرفض الطلب، انه يعني ما في ما في جدوى، يعني فينا نفتح موضوع انه هل كان في عبث بالادله وكذا ونحاكم هذول الاشخاص اللي اللي بافاداتهم، لكن المبالغ بالافاده ايضا او الخطا فيها يحمل الخطا يعني الشخص ذاكرته كلنا بشر، انا ماني متذكر الصوره صحيحه، ماني متذكر التاريخ صحيح، أو التاريخ متناقض لاني انسان وبخطئ، فايضا المحكمه عليها ان تتثبت من نيه هؤلاء التلاعب بالأدلة هو ليس بالضرورة ما حصل يعني ممكن يكون خطأ ممكن يكون مبالغة ممكن يكون سوء تقدير بالكلام ولا في حالات كثيرة بكوبلنز بصراحة ما قدرنا ما نفهم يعني احنا كطرف راقب المحاكمة ولعب دور بهذا السياق وحضرنا الجلسات زملائي مرلينة وحسان يعني مرلينة ست ساعات استمعت للإفادة بشكل موسع 100 صفحة للنيابة العامة يعني في افادات ما او حالات ما قدرنا نفهمها، مثلا على سبيل المثال شخص بيوصل على المحكمه بيقول عائلتي تهددت بسوريا امبارح واذا بيجي بيشهد اليوم رح يدايقوا عائلتي بسوريا لانه المخابرات السوريه مدغلغله بالمحكمه وعم تسمع شو عم بيصير وكذا، طيب اذا عائلتك تهددت معناته عمل
0: حالة حالة فزع عمل يعني حالة
1: فزع كثير بالمحكمة وطلع بيانات من بعض النشطاء انه المخابرات السورية تترصد المحكمة وترسل اجهزتها بعدين لل... الشخص طلب انه يخفي هويته ظل آه حاطط نظارة وكان حاطط كمامة لأنه ملزمة ملزمة وحاطط طاقي يهودي بيسموها هاي الجاكيت الرياضية اللي لها فالمحكمة قبلت بهذا الموضوع أولاً إذا أنت عائلتك تهددت فهني عرفوا هويتك الأمن فإخفاء هويتك أمام القضاء الألماني ما راح يغير شيء بسوريا ومن شخص بس طلع برا المحكمه اخذ صوره وحطها على فيسبوك وكتب على فيسبوك شو حكى داخل المحكمه. يعني نحن بصراحه وقفنا عاجزين كطرف عم يراقب المحاكمه انه شو كان عم بيصير هون؟ هل كان الشخص خايف؟ ولا بعد ما حكي بطل خايف؟ ولا هل هو رعب نفسي كان عنده وكسره خلال الافاده؟ ولا كل القصه كانت زوبعه اعلاميه وتم الهوبره فيها للاسف؟ هلا في شيء مفيد ينطرح بالافادات وبالشهادات كسياق ايضا كسياق قانوني. الافاده ليست دليل مطلق. المحكمة فيها ترفضها إفادة ضد إفادة ممكن تلغي الإفادتين إذا في شاهد بيقول ضربني وفي شاهد بيقول كنت معه من ضرب هذول بيلغوا الإفادتين يعني بيلغوا بعضهم الإفادتين ما إلها القيمة كدليل الدليل جنائي المطلقة تعود لمطلق صلاحية وتقدير القاضي إنه يعني يقرر فيها بيقبلها أو بيرفضها حتى بالحكم الأول ضد إياد في إفادات استثنتها المحكمة قالت لم نأخذ بالإفادات اللي كان فيها كذا وكذا وكذا لأنه كان فيها مشاكل تقنية هلا يعني لاسباب تقنيه قانونيه لان المحكمه ما بتنشر الحكم وبالتفاصيل ما راح تطلع اسماء الاشخاص اللي تم استخدامها او لم يتم استخدامها، لكن عمليا شبه معروفين للجمهور اللي تابع المحكمه وقدر قدر يستمع ويعرف مين من الاشخاص، فهي ونحن ع...
0: كمان يعني هي يعني محمد هي ما القصه نحن نذكر الاسماء او مين هن يعني مام. الموضوع مو شخصي بالاخر، الموضوع هو انه ليش هيك صار وما كان في داعي هذا الشيء يصير لانه في شهادات كثير ضده مفيده فما في داعي حدا يعمل بطولات فاضيه او يطلع ويقول يعني حكي خلص واحد ما انضرب ما انضرب عادي في ناس بالسجن كانت ما عم, عم تنضرب ممكن يكون يعني كان في كمان هيك ناس ما انه كل العالم كانت عم تتعذب او شوف قول ببساطه انا ما تعذبت انا بس سمعت اصوات مثلا طبعاً. مثل بعض واحد من الشهود قال انا كنت اسمع اصوات بس انا ما انضربت شخصيا بس كنت عم بسمع اصوات التعذيب والكذا هذا يعني ببين حتى للقاضي انه هو يعني ما هدفه لا يعني يعطي حقائق غير يعني هدفه إنه والله أنا يبالغ ولا يبالغ أو يعطي شيء مو مو صحيح وبنفس الوقت هو بده يقدم شهادة يعني عنده واجب إنه بده يقدم هاي الشهادة هو من هي الفكرة
1: كانت في إفادة إذا متذكر صح بس لأنه كتبنا أكثر من ألف صفحة على مراقبة المحكرة <تصفيق> <تصفيق> كان طبيب الشاهد إذا متذكر صح مم. فقال انه هو وما ومتعذب لكن شاف اشخاص ضربوا وتعذبوا وكانت أثار التعذيب عليهم لما يرجعون للتحقيق وقال اذا متذكر ايضا صح يعني لازم ارجع على المحاضر بكل على الموقع المركز قال انه اخذوك كطبيب خلوه يلقي نظره على سجين ب على سجين تماما
0: فهذا الشخص
1: كريديبل يعني عنده شهاده يعني اخذتها المحكمه بعين الاعتبار بجديه لان يعني عم يحكي حق حقا انه
0: لزاقيه
1: عزبتوا ضربت وهذا الضابط عذبني وهذا الضابط معذبني فلذلك هاي الافادات اثرت الادله بالمحكمه وساعدت المحكمه تفهم اكثر سياق الفرع وكيف بيتم في عمليات التعذيب والضرب وكيف من دخول الاشخاص للسجن لخروجهم شو المراحل اللي بيمروا فيها كانت جدا جدا مهمه له في في نقاط اخرى ممكن اثارها إلى في اكثر من شاهد خبير حضروا بين لنا الشاهد الخبير هو منه مدعي بالحق الشخصي هو شخص مختص بالقانون او باجهزه الامن او عنده خلفيه عن عن سوريا بشكل مكثف، ممكن المحكمه يعني تستعين فيه كخبير ليقدم معلومات للمحكمه يساعدها، في اكثر من شاهد خبير اجوا حضروا بما فيهم احيانا خبراء من الشرطه الفدراليه الالمانيه، افاداتهم صراحة كانت جدا جدا روتينيه، يعني كان فيها سرد بيروقراطي انه تاسست سوريا، تاسست اجهزه الامن عام 1969 اداره امن الدوله، تاسس القانون رقم كذا، ما كان فيها اثراء للمحكمه وفي جلسات يعني كوبلنز من المحاكمات الطويله جدا يعني صار في 55 خمسة تقريبا وعلى مدى سنه وشوي واكثر من 1000 صفحه كتابه. وما اثرت المحكمه هاي الافادات، يعني ما اعطت سياق للمحكمه عن هذا الفرع، وفي عده شهود تقدموا بهذا السياق ان كان شهود طلبهم الادعاء او طلبهم الدفاع، اجوا قدروا حكيوا عملتوا مداخله مطوله او محاضره احيانا نص النهار وما وما قدمت افاده للمحكمه، طبعا يعني ما كانت سلبيه بالمعنى الدقيق للكلمة.
0: كمان يعني كمان محمد بهي الحاله مثلا بمحكمه كوبلنز اللي كمان يعني ساعد انه في كثير شهادات كويسه وفي كثير شهادات مضبوطه وفي صور قيصر وفي كثير امور فهيدي الشهادات اللي كان فيها مبالغه او تضارب او كذا ما اثرت، بس بحاله اخرى ممكن لو المحكمه مثلا لو في محاكمه شخص اخر مثلا مبنيه فعلا على على مثلا على حدا واحد معين بس او شهادة وحده وفي كثير صار تضارب ممكن فعلا هو ينفد من العقاب بسبب يعني هذا الشيء اللي بيصير يعني ف هلا
1: برايي سبب هذا رأي لا يحمل يعني المحامين انور ما كانوا شاطرين يعني كانوا كثير متحمسين ليشتغلوا كذا استدركوا باخر اخر الجلسات انه في تناقض بالاقوال انه في احيانا تلقين للشهود او انه تم الشهود بمحضر الشرطه قايلين مين اللي طلب منهم يروحوا يشتكوا واعطاهم صوره المتهم ليتعرفوا عليها الى اخره لكن ما استثمروا هذا الموضوع من البدايه ولا كان ممكن يشخطوا عدد كبير من الشهود انه هؤلاء غير غير يعني غير على الاقل الافاده غير سليمه على الاقل بتقديرهم
0: مثل حصل, آه.
1: حصل بمحكمه فرانك حصل
0: تماما ع... هذا اللي بدي اقوله انا يعني
1: مقرأة.
0: مثل ما عم تقول اي مثل ما قلت لا مثل ما عم تقول يعني هلا انت حكيت انه النيابه العامه اصلا قررت انه بموضوع تضارب بعض الشهادات بمحكمه كوبلنز بالوقت اللي بمحكمه على النيابه العامه دغري التهم اللي اسقطت دغري سحبت شهادات العالم اللي حست في تضارب او في شيء مو مزود بشهاداتهم تماما النيابه ف... العامه بفرانكفورت
1: يبدو قلقه صار عندها خبره م. تجربة مع المجتمع المدني مع المنظمات مع حجم الادله اللي ممكن تحصل عليها لذلك النيابه العامه بفرانكفورت استباقا قبل ما تبدا محاكمه الطبيب على أميم سحبت جزء من التهم اسقطت عنه يعني اولا لما طلع القرار الاتهامي له يعني كان في عدد اكبر من التهم المشاركه م. بكذا الى اخره، بعدين اسقطوا مجموعه من التهم اللي يبدو النيابه استدركت انه ما عندها افادات قويه عنها وسيكون من الصعب عليها اثبات هاي الاتهامات، وهذا بصراحه بحطنا امام مسؤوليات كمنظمات حقوقيه وكمجتمع مدني وكسوريين وكنشطاء وكاعلام. اذا جماعه ترك كلبشنا النيابه العامه مرتين يعني هذا شوي يعني على المدى الطويل ما بدنا نفقد مصداقيتنا كسوريين وكنشطاء وكمجتمع مدني، ما بدنا نعرض حقوق الضحايا والناجين والناجيات للضياع لأنه النيابة ما رح تأخذ بكلامنا راح رح تعتبرنا أشخاص عم نبالغ أو عم نزاود أو إلى آخره وممكن القضاء الألماني بكل بساطة يعني مو ضروري عبر اجتهاد قضاء سيء مثل فرنسا لكن يقرر أنه ما مانا مهمة لأنه ما كتير نو كتير حابب يفوت بمعركة هذا الشاهد قال كلمة صح قال كلمة غلط لذلك هو درس للجميع كان لإنا كان لإنا بالمركز بمراقبة المحاكمة برفع دعوه على محكمه كوبلنز وجرى على المحكمه الدستوريه لاقرار اللغه العربيه للجميع وللاسف ما حصلنا على الجميع مره ثانيه فقط الصحفيين المسجلين الالف صفحه اللي كتبناها اكثر من الف صفحه عن عن المحكمه كتقارير لكن ايضا درس للجمهور وللسوريين وللناجين الناجيات بشكل رئيسي انه ما مطلوب منك تيجي تقول وهي هاي نقطه كثير ضروري 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 للجميع الجميع يركز عليها روح القانون الجنائي الدولي، ما عم نحكي عن القانون الانساني الدولي، القانون الجنائي الدولي لا يتطلب ان تثبت انه انور راق او انور رسلان اذا فيني اقول الاسم، ضربه عذب بيده. مسؤوليه الرئيس عن افعال مرؤوسيه كافيه بالقانون الجنائي الدولي.
0: يعني
1: تثبت انه انور رسلان عنده بسموه افكتف كنترول، تحكم فعلي بالفرع، وبيعرف شو كان عم بيصير بالفرع، كافي لادانته بهي بدون ما تجيب حدا يقول كان ضربني بايده. تسألوا المحكمة قادرة قادر يتعرف عليه يقول لا والله ما قادرة قادر اتعرف عليه بعدين ايش خطو الشهاده بيشيلوها من 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 المحكم لذلك كثير كثير مفيد لنا كمنظمات نتعلم تعلمنا كثير من المنظمات الالمانيه اللي شاركت بالدعاوى اي سي سي اتش ار بشكل رئيسي ومحامين اخرين وشو عم بيركز القضاء شو عم تركز النيابه العامه وعم شو عم بيركز الدفاع فتجربه بايجابياتها وسلبياتها وإيجابيات اكبر بكثير من من سلبياتها بشكل رئيسي كانت مفيده ومهمه مع النقطة هي المؤسفة اللي رح للاسف تحمل سمعة سيئة احيانا لبعض المنظمات الحقوقية عن دور سلبي كان ربما ببعض الشهود، بالاخير ما حدا في يفوت على النيات، ما حدا في يتم شهد انك رحت لتكذب، انك رحت وقلت افادة متضاربة مع أقوالك انت الشرطة. و...
0: صح حتى يعني هي الفكرة حتى مستقبلا لما بدها تتقدم لمحكمة مثلا انه يعرفوا انه هي المنظمة هي اللي جاية بهي الدعوة او بهي الكذا، فورا بيتم مثلا شطبها انه لا هي المنظمة ما عندها مصداقية فبالتالي نحن ما راح ناخدا يعني هذا الشيء ممكن كمان يحصل بسبب او مثلا هذا المحامي في كثير صار هذا ما راح هي فهذا الشيء كمان بيضر لمحاكمات يعني قادمه. أنا أنا سؤال, في سؤال ايه صح في سؤال اجى هلا اه في حدا كاتب انه بالتعليقات في حال تعدل القانون الفرنسي هل من الممكن الا يطبق على الجرائم ضد الانسانيه التي ارتكبت منذ عام 2011 ويطبق فقط انطلاقا من عام 2022؟ على سبيل المثال تاريخ التعليم نحن <تصفيق> قلنا انه ب <تعدل> 2010 <تصفيق> ايه 2010 تعدل لا ب 2010 قصدي قصدي اذا تعدل
1: من جديد القانون الفرنسي اه
0: مثلا
1: 2022 مثل او 2023 هل يسري على جرائم ضد الانسان جرائم الحرب لا لا تسقط لا يسري عليها الزمن لا تسقط بالتقادم لا يمكن المصالحه فيها ولا يمكن اسقاط الحق الشخصي فيها فمتى ما تعدل هذا القانون او تغير الاجتهاد لمحكمه النقد الفرنسيه وسمح للقضاء الفرنسي باستئناف عمله ضمن الاختصاص العالمي لحقوق الانسان يمكن الادعاء باي جريمه ارتكبت من 2011 ولقدم يعني بعد بعد 2011 في نقطه وحيده لازم تكون شرط انه لحتى يكون في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه لازم تكون الوضع يكون مصنف على انه حاله نزاع مسلح ب 2011 ما كانت الامم المتحده صنفت سوريا على نزاع مسلح من منتصف 2012 و... وللأمام صنفت ما يحصل في سوريا انه مسلح واصبح القانون الانساني الدولي يطبق اللي هو فيه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، فيعني اذا في انتهاكات قبل ببدايه 2011 ربما لا تشمل بجرائم حرب بس من 2012 وللأمام تشمل بهذا السياق، احيانا ولي... ويعود اجتهاد المحكمه، ممكن المحكمه تقرر انه كل ما حصل بسوريا كان نزاع مسلح من اليوم الاول فبالتالي م. تشمل اي انتهاك حصل لو من اذار 2011 على بضمن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، بس سؤال سؤال مهم وبصراحه في نشاط وفي تحرك قادم للحقوقيين وجهات قانونيه ومنظمات حقوقيه فرنسيه بهذا الاطار، ان شاء الله يكون ايجابي وترجع فرنسا على نفس الروح التعاون مع الاتحاد الاوروبي بموضوع
0: الاختصاصات. يعني على امل على القيله المحاكم تصير شوي مثل المانيا، مع انه يعني انت كمان ذكرت نقطه مهمه قبل شوي انه على الامور المتعلقه باسرائيل وهيك بريطانيا صار في صارت في محاكم وكذا وهذا الشيء يمكن بالمانيا مستبعد جدا هي يعني عم بيصير محاكمات بخصوص السوريين يعني اعضاء التنظيم الدوله الاسلاميه او مسؤولين سوريين بس بقضايا او مع دول اخرى اذا في شيء بيتعارض مع سياسة الخارجيه فالمانيا يعني وبتعرف انت مع يعني الموضوع اللي صار من الهولوكوست وهي القصص ف رح يكون في كثير
1: عقبات اذا كان في شيء في كثير عقبات يعني شوف نحن نحن صاير مثل القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه ما عندها محكمه دوليه. امم في شكوى قدام المحكمه الجنائيه الدوليه لم تبت فيها بعد يعني لسه في كثير فنحن كسوريين ما عندنا محكمه دوليه خاصه فينا، لا عندنا محكمه بقرار مجلس امن ولا عندنا قرار يحيلنا محكمه الجنايات الدوليه، فالموجود امامنا اليوم هو فقط الاختصاص العالمي لحقوق الانسان، بضعه دول اوروبيه تتيح لنا محاكمة اشخاص ارتكبوا تماما في يعني نحن ما
0: عم نقول انه المانيا يعني بكل ال... مع كل الدول او مع كل الشعوب هي نحن عم نقول انه صار في يعني كذا محاكمه عم بتصير بخصوص شبيحه او مسؤولين رسميين أو... او او يعني دواعش بالمانيا وعم تحقق عم تسجل فعلا خطوات مهمه بالوقت اللي فرنسا عم تتراجع بهذا ال... بس بما يخص السوريين لانه نحن طبعا يعني البودكاست هو معني بشكل اول بملفات العداله الخاصه بسوريا يعني على كل حال شكرا كثير محمد على اجاباتك على الاسئله <تصفيق> وعلى يعني
1: الحلقه القادمه كان يرجع معنا بيكون في
0: موضوعين
1: اللي حبينا نحكي عنه او على الاقل موضوع داعش والحكم والمحكمه اللي اللي يعني اعتبرت ما حصل على يد التنظيم كان اباده جماعيه ووصفته قانون تماما هذا هو
0: كان بنركز الحلقة على موضوع اليزيديين كتير بس يعني حاولت شوية نراجع عليه الحلقة الجاية راح نفوت نسبي تفاصيل أكثر ليش كتير صعب موضوع إنه أثبات حكون إباد الجماعة وليش هذا كتير مهم هذا الشيء اللي صار بس شكراً كتير لألك وبنتمنى كمان السادة المستمعين أنه يكتبوا لنا تعليقاتهم تحت هاي الحلقة أو تحت الحلقات السابقة أو يعني نحن عم يعني نضل على اطلاع عم نشوف كل شيء لحتى نسأل أي أسئلة مثلاً هنم بدون إياها وشكراً كتير على استماعكم وانتظرونا بالحلقة الرابعة رح تكون بتاريخ 21 ديسمبر لا نخليكم على اطلاع اول باول بكل ما يخص ملفات العداله باوروبا وخاصه بمحاكمه الطبيب السوري علاء ميم، كنت معكم انا راما العامر ومحمد عبد الله، أه في الحلقه الجايه، مع السلامه. الله يعافيك، مع السلامه.